0: O Muxo quer café Café com o que? Café com Dungeon, né? Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Nessa manhã com muito RPG Meu nome é Falbalbi E hoje estamos aqui para mais uma coluna De D&D aí com o Sembiano E com o House Que vem falar de, que vem falar de Mistara mas a coluna aqui é do Sembiano Então, Sembiano Chega mais D&D Cyclopedia
1: Bom, Valby Tá por aí E o Rausman Santos Hausman, fala um pouquinho de você, cara conta, conta um pouquinho dessa história aí
2: Pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui Marinheiro de primeira viagem, mas Contente em ajudar
0: De repente Do alto do céu com enormes asas de falcão e corpo leonino se pronuncia sobre nós a Gino seu rosto feminino encara Halls e pergunta qual é a sua raça favorita? mano? qual é a sua classe
2: favorita? clérigo, gosto de clérigo
0: e qual é o seu cenário favorito.
2: Nacional do DD, né? O primeirão, o Mistara, né? O Know World, o mundo conhecido.
1: Aê, Mistara. Agora, Clérigo, eu fiquei na dúvida. Você é clérigo de Imortal ou Clérigo de Filosofia?
2: Isso é uma boa pergunta, hein? Uma pegadinha, inclusive, porque é, em Mistara você pode ser de filosofia, de alinhamento ou tendência, de uma esfera de influência ou do próprio Imortal.
1: É, isso aí. Bom, então, a gente já deu a deixa aí, chamou o Hausmann, que além de ser um, um conhecedor aí profundo de Mistara, também escreve para a revista do, do Pandius, né? O Pandius, para quem não conhece, é o site da fanbase de Mistara que existe, putz, desde 1900 e vovó menina.
2: Exatamente, é isso mesmo, viu Gustavo. Quando a TSR descontinuou o projeto de Mistara... É, ainda ficou aí um ano em ato lá, e quando foi em 97, é, foi presenteado para os fãs administrarem. E aí, desde então, não tem parado, né? Incessantemente, a comunidade de fãs sempre tem produzido e atualizado o cenário.
0: É, cara, é um é. cenário que tem muito amor envolvido, né, cara? Desde sempre, o, o, o Mistara, sempre, você, vê que, você vê que a galera engaja bastante e tem, sei lá, tem um certo sabor especial do Mistara que não tem nos outros, né? É. É,
2: ele começa lá no, no Isle of Dread, né, na Ilha do Medo, e vai até os dias de hoje. Tem projetos engavetados aí de muitos escritores, e quando não, a gente disponibiliza lá, ou quer seja nos fóruns de discussão dos fãs, ou quer seja na própria piada, no próprio Pandius lá. Uhum.
0: É, a gente, a gente, galera do, do Regra da Casa, o Carlos, o, o Carlos de Mavadeza, né, O também a galera do... Câmara Obscura, a gente juntou para fazer um projeto de D&D antigo e a gente jogou aí o o, o o The Lost City também, que é um suplemento, um, um módulo clássico de D&D e aí eles taram, Sensacional, né? isso, sensacional.
1: E House, cara, fala para mim, aproveitando aí que o Balbi falou tipo do, do gostinho cara, qual que é o tom do cenário? Porque, assim, acho que as pessoas acabam tendo uma, uma imagem dele um pouco mais...
2: Claro, claro. Mais primeiro, básico, é importante né? a gente fazer primeiro uma distinção que muitos cenários, eles foram desenvolvidos para a plataforma do AD&D. O, o Mistara, ele nem sempre teve esse nome, né? O nome Mistara, vem, ele vem surgir com o um projeto do Jeff Grubb, lá para First Quest. Então, o, o First Quest, ele tinha um cenário e o cenário era o o mundo conhecido adaptado para o AD&D, que virou o Mystara, né? Mystara antes era só o nome do planeta, do, né? do, do mundo lá, mas ele sempre foi o um mundo conhecido. Então os fãs que continuavam jogando o clássico D&D, você tinha um mundo, apenas um, e esse mundo era o Mystara lá, que as pessoas jogavam, e todos os outros cenários as pessoas é, jogaram quanto no desenvolvimento do AD&D.
1: E esse é um dos poucos cenários que o nome do mundo é o nome do cenário, né? <risos>
2: <risos> Exatamente, né? Isso aí veio quando o, o Harold Halston, que assim, ele tem uma contribuição sem precedentes no, no, no mistério em geral, porque quando o Bruce Hardy contratou os vários uh, escritores para desenvolver as gazetias, as gazetas dos reinos do mundo conhecido, o Halston fez grande parte desse trabalho e é com grande carinho que todo mundo hoje que conhece o joga, é, tem o Caramecos em mãos, né? o Caramecos foi um produto que ele fez né? não, e não só o Caramacos, né? mas uh, o Hull Encyclopedia é um trabalho projetado por ele o Wrath of the Immortals a caixa também dele o Hollow World, o Mundo Vazio também é, é dele também, e outras gazetias também, como Rock Home o Reino dos Anões e muito mais
0: caramba, hein então,
1: Bacana. Agora, esses caras que falam assim, pô, mas tipo, Mistara, Forgotten, é, é tudo igual. O que, que você falharia que é tipo, cara, tipo, o cara que vai jogar Mistara, o que, que ele vai encontrar ali de diferente do, de Forgotten ou de, de Greyhawk?
2: Olha só, muitos dos meus jogadores também se surpreenderam ao longo quando foram jogando. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para os jogadores que participam tanto do, do grupo da gente, dos fóruns, aqui no Brasil, os jogadores do grupo de mesa, né é, tem jogador meio espalhado para mundo um monte de canto, tem jogador em Brasília, a maioria é por aqui, pelo Nordeste, que a gente joga. né Mas é, eles vêm de outros cenários clássicos que tem jogado e é, eles viram muito diferencial, sentiram um pouco da diferença em Mistara. Mistara ele trabalha muito com o um elemento clássico. né é, O que você possa pensar no conceito clássico do D&D você vai ter mistara, mas à medida que o jogo foi sendo desenvolvido com o projeto das caixas, o, o diretor, o editor-chefe que estava à frente, que era o Bruce Herdy, que foi chamando os, os freelancers para escreverem as gazetias, muito flavor foi sendo acrescentado no jogo. E tem coisas que, é, à medida que foram sendo descobertas, porque o Bruce fez aquele artigo que você tinha na Dragon Magazine, que era As Viagens da Princesa Ark. Você tem o Almirante o Império de Alfátia. Então ele ia explorando o que não estava explorado no mundo do DD, e muitas coisas foram sendo inseridas muitas coisas que eram é, fora do comum e foram dando mais pitadas à Mistara, além do que a gente conhecia do clássico. Então, é, skychips, é, né naus aéreas, a, dimensões, é, seres desconhecidos de planos elementais. É, muitas raças humanoides que o cenário tem, regras especiais para magia, uh, como funcionam as esferas de influência. É, é muita coisa, né? Se falar assim, se perde um pouco.
1: Tecnologia tem alien, né? Tem tipo mecha, tem... Bom, olha só,
2: esse ponto é polêmico que você está falando, né? É, existe, existe esse tipo de tecnologia, mas é, ele não é predominante, não é conhecido no cenário. Uh, há muito tempo atrás, o Mistara ele herda, junto com o que você teve do Greyhawk o mini cenário do Black Moor né então a tecnologia vista em Black Moor ela também é pincelada em Mistara, mas alguns magos, ou que, que têm esse conhecimento antigo, chamam ela de Grey Magic, a magia cinza né, e é proibida de certa forma, tanto é que existe um conselho de imortais que tenta fazer uh, a, a proibição do desenvolvimento dessa tecnologia, porque ela já gerou cataclismas que devastaram civilizações antigas em Mistara.
1: Uhum. Top. Bom, esse é um dos diferenciais que você falou, com o ser de imortais. É, Mistara não tem deuses, né? Ela tem imortais.
2: Isso, exatamente. O básico que você vai ter dos imortais é que são seres de é, é épica é, jornada e desenvolvimento que ultrapassaram o patamar mortal. E como eles passaram esse patamar, eles foram é, é, convidados por outros imortais a ajudarem em grandes quests em grandes buscas que podiam favorecer uma determinada esfera de influência. Para quem não conhece Mistara, é, é, o, o, a existência de Mistara dentro do multiverso se dá pelo poder de cinco esferas de influência. né Energia, Matéria, pensamento, entropia e tempo. Então, é, elas, é, em devido alinhamento, contribuem para a existência de todo o cosmo. E muitos imortais estão ligados diretamente ao poder de cada uma dessas esferas de influência. Quando grandes mortais, completando as quests e ajudando a progressão naquela esfera, eles automaticamente seguem para uma iniciação na imortalidade Junto daqueles grupos de imortais Naquela esfera de influência
1: Massa, cara Eu tenho um texto, né Porque muito se discute aí a diferença do, De De imortais de, de para deuses né? E tem um texto, acho que no, no Carameix Que acho que é a página 114 115, pelo que eu me lembro Que vem um cara de fora é, Pergunta mais ou menos assim Tipo é, como se fosse um cara vindo de, outra, de outro mundo material, né? Cheguei em estar e pergunta: Vocês têm deuses aqui? Daí o cara fala: Nós temos imortais. É, mas, o que são, mas o que são imortais? Ah, imortais são seres que interferem na vida das pessoas, é, têm poder para quem as pessoas prestam homenagem, são super ultra poderosos, enfim. Fora do, do conhecimento humano. E daí tipo, o cara pergunta, o que são de deuses? Ele responde a mesma coisa. Então, é
2: uma... é, a, única diferença, a única diferença lá é que ele diz assim, só que os imortais só se interferem de vez por outra. Né? Aí ele diz, ah, eu sinto mais aliviado por isso. Isso aí é uma uhum. peça que, que o, o artista lá do Carameikos, o Tespiano, ele escreve para as apresentações teatrais dele, consta lá no Carameikos. Cara, é, mas... uma, coisa,
0: uma coisa que eu acho muito legal é que você teve aí no, no compilado, né, no enciclopédia mas que veio de Gazetir, né? Aliás, veio de um suplemento.
2: Antes de falar isso, viu, É, Maui, é só para pincelar esse assunto aí que eu esqueci de falar, tem um, um, uma citação muito bacana do Frank Manson. Ele foi o escritor da Caixa Vermelha, né? Participou do projeto da Caixa hum. Vermelha lá. E ele participativamente da comunidade, tanto o BSMI, que é a sigla das cinco caixas, né? Facebook, pessoal pode ter acesso. Como ele também participa da comunidade no Facebook do Mistara Reborn. E lá ele, olha que coisa interessante e bacana, ele falou. Perguntaram para ele sobre essa questão dos do ones, as divindades e os imortais. E ele respondeu uma coisa bem interessante, ele respondeu algo mais ou menos assim. Imagine que em certo momento os deuses ou divindades vagavam pelo cosmo do multiverso. Chegaram em uma região onde o processo de formação existia e se expandia. As coisas estavam sendo criadas e desenvolvidas, mas não havia nenhuma influência de um imortal ali. O que haviam eram mortais de grande influência que tinham ascendido e estavam trabalhando junto com essa essência de poder que eram as esferas. Então, os deuses curiosos decidiram permanecer no anonimato, mas tentar guiar os imortais em como fazerem para desenvolverem Cosmo e o seu próprio multiverso.
1: Foi de Mentzer. <risos> é. Então
0: e foi no Mender, né? Foi nessa linha do Beckman, né? que teve aí o trabalho em cima do trabalho do Mentzer, que teve lançado aí o, o caminho para a imortalidade, né? Então os heróis do jogo. Tinham ali, mas pela primeira vez, uma, um caminho traçado que eles poderiam... Quer dizer, uma, várias possibilidades deles se aventurarem para chegarem até, eventualmente, se tornarem os, os imortais né, do cenário. Claro,
2: claro. É, o jogador, no caso com o personagem, ele precisa ter um acúmulo suficiente de XP na sua quest e ele precisa ter, em algum dado momento, ter chamado a atenção do imortal. Então, quando isso acontece, o imortal patrocina ele, vamos assim dizer, indica ele para que ele possa é, fazer os preparativos de contactar o imortal. Ó, oferendas, grandes feitos, e então o imortal ao contactar ele, passa a ele uma quest, uma grande missão de jornada. Essa quest, missão, ela pode durar um grande período da vida dele, e vai depender das ações das, de acordo com a esfera de influência a qual ele está seguindo. Então, se é na esfera do tempo, por exemplo, ele vai precisar é, desenvolve uma grande civilização e vai precisar, por exemplo, voltar no tempo e ajudar os seus parentes a, a é, consolidarem esse trabalho. Se é na esfera de energia, ele precisa desenvolver um grande artefato que cause um, um benefício em uma região e ele precisa devastar inimigos é, que estejam num raio de X milhas para que aquele local continue... É, emanando aquele poder ou com aquela estrutura então as missões elas vão variando conforme a esfera de influência e o imortal
1: cara, o legal de, disso é que no fim né? então, assim, a sequência, isso é uma grande diferença acho que do, de Mistara, é que de fato você joga com deuses né?
0: aqui o deus tem xixa desde o D&Dzinho antigo, não é, Valbir? exatamente, pô logo no, no, nos primeiros livros, até do D&D Zero você já tinha ali é, algumas alguns retratos, né, algumas fichas de deuses das antigas mesmo é ali, né, para você incorporar no teu jogo e eventualmente se tem ficha, como é que é aquela frase sem sembelo? Se tem ficha,
1: <risos> se tem ficha derruba, né? Se deve, se tem ficha dá para dar para matar.
2: <risos> isso mesmo, o, isso mesmo.
1: O, o House, cara, e aí e eu, eu acho que o legal assim, que nem você falou, tipo, cada imortal ele tá ligado a uma dessas esferas. E, e essas esferas não são lugares em si, né? elas, elas são a construção do multiverso. Então, um determinado plano ele vai ter mais ou menos influência de uma esfera ou outra, mas elas não são lugares, elas, é, é, é como se fosse a essência delas dis distribuída no multiverso. E o imortal que faz Isso. parte daquele grupo, ele, ele reforça, uh, digamos assim, tipo, a predominância da esfera dele, correto?
2: Perfeitamente, exatamente. E o bacana é que o Mistara, ele, como foi desenvolvido todo um projeto separado é, nos módulos, porque no intervalo de cada caixa foram lançados muitos módulos né, para você fazer é, jogos, jogar aventuras naquela, no nível daquelas caixas. Então, é, o, o narrador mais curioso que queira ter acesso ao material, ele vai ver infinitos planos de existência ou dimensões e eles estão lá relatados às esferas de influência, e existem um catálogo de criaturas que você não vai encontrar no adD mas estão lá no clássico D&D, estão ligadas àquele plano ou dimensão e àquela esfera de influência também.
1: Agora, todos esses imortais, eles meio que, tipo... Estão num nível um pouco abaixo desses Ouduanos. anos, né? Esses Old anos são os Ouduanos anos do, do Lovecraft ou é tipo, um, só um termo mais ou menos parecido?
2: Existem muitas especulações ao longo da, dos módulos e principalmente na caixa dourada sobre o que eles seriam, né? É, efetivamente, né, no, no timeline oficial do cenário, houve apenas uma aparição que foi descrita e ela aconteceu durante o um período recente do cenário que foi a Wrath of the Immortals, foi a Guerra dos Imortais, a Grande Guerra, né? E resultou com a destruição do Império de Alphátia. Nesse momento houve a aparição de um Old One, né? Mas assim, ele apareceu de forma tão misteriosa quanto partiu e os poderes de manifestação dele eram infinitamente superiores de do Imortal, ao ponto que os imortais que estavam presentes não puderam fazer nada perante ele. Claro.
1: Que mais ou menos eles. Você tem ali tipo esse multiverso e tem um. como se fosse um vórtice na beira desse multiverso onde tipo. nem os imortais têm coragem de entrar e dizem que é ali que vivem os Oduanos, é isso?
2: <risos> Olha, é, é, é um boato, né? É uma especulação entre os imortais. Os imortais, eles têm zonas e dimensões que eles policiam, que estão sob os protetorados de um imortal ou de grupos de imortais, porque os imortais também. Eh, se reúnem em grupos de interesses, assim como eles têm conselhos para grandes ações do multiverso. Por exemplo, eles têm um conselho contra a intrusão no plano primário, eles têm um conselho para manter as civilizações antigas que estão no Hollow board eh, eles têm um conselho para a guerra. Então, eles, eles fazem um grande policiamento na, nas zonas dimensionais que margeiam ali no multiverso, que eles conhecem. Então, existem zonas de banimento, onde existem mortais perdidos ou banidos lá, aprisionados. E existem lugares onde existem criaturas que são arquinimigas dos imortais. Né? Criaturas lendárias. Então, existem até algumas, bem na, na pegada do, do, do Lovecraft também, que é, só estão ansiando o momento dos imortais vacilarem.
1: Uhum. E o, o interessante das esferas é que, tipo, assim cada uma briga por, por predominância, mas se uma fica muito predominante, quem ganha é a esfera da entropia, que não pode ganhar, porque se ganhar, zera tudo.
2: Isso é um grande jogo de equilíbrio, né? No momento que você tem uma, 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 um desequilíbrio entre essas esferas, a coisa tende a entrar em caos e caos é a porta de entrada para a entropia predominar.
1: Bem louco. E religiões, cara, como é que funciona? Como é que, tipo, isso se manifesta? Porque as pessoas pagam homenagem aos imortais, tem lá as estruturas clericais dos imortais, mas que nem você falou, você pode ser, tipo, às vezes da esfera da influência ou de uma ideia, né? Você sabe, quando eu peguei Sim. o Carameicos a primeira vez pra ler, eu vinha, tipo, de outros mundos de, de, de AD&D, né? E aquilo sou meio estranho, porque tem que ter um deus, cara.
2: <risos> é, olha só. Uh... Todo mundo aqui que já jogou o carameicos compreende que é, é um cenário muito bem basado para você jogar intriga, política, né? ele tem um, um grau de detalhamento muito bom. E não deixa de fora né? todo o clássico que você espera do D&D. Então, quando vai para questões de fé lá dentro, você até tenta entender aquelas coisas lá como a, a igreja de carameicos a igreja de Taladara, e ver que ela está ligada a doutrinas, a ensinamentos mais do que a imortais. Pois bem, essa herança da Igreja de Caramecos vem da Igreja de Piates também. Na Igreja de Piates você tem o um conjunto de 12 imortais e o homem ele é ensinado a cultivar os valores da bondade, da virtude, da honra e, e apreciar o que cada um desses 12 imortais tem a oferecer para que ele possa ser virtuoso na morte. Então veja que é um culto de fé e não liga ele necessariamente a uma esfera de influência ou a um credo do imortal.
1: Não, foda. E interessante dos imortais também que a gente pensa assim, tipo, num aventureiro, acendendo tal, mas... É, na verdade, tipo, os imortais, eles se manifestam em qualquer criatura. Tem um tiranossauro imortal, né?
2: <risos> <risos> Cá, o preservador, né? É da esfera do pensamento, isso. Ele faz parte do conselho, inclusive, de, 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 de manutenção lá do Hollow World, né? Eles têm graus né, nas suas esferas, então você pode ser um celestial, um hierarca, uh, tem, tem as hierarquias dentro né, os, dentro deles. E o, o Kai ele, ele realmente ele foi o primeiro ser pensante, inteligente da raça dele. Ele realmente é um T-Rex, né? E ele foi o primeiro que alcançou a, a, o grau de consciência e de guiar os seus pares, os seus iguais. E aí ele ascendeu na esfera dele para a
1: esfera do pensamento. Eu juro pra você que eu sempre imaginei o cat com tipo, um tiranossauro de óculos.
0: <risos>
2: Olha, tem também uns bem interessantes, por exemplo, tem Terra, também chamado de alguns lugares de Amuga, né? Ela é um grande elemental, né? Que liderou e levou os elementais à vitória quando houve as grandes guerras elementais nos planos elementais de Mistara.
1: E dela virou uma imortal, de elemental passou a imortal. Bem interessante. Então, isso, você isso exatamente.
2: Né? Isso. Muitos, muitos mortais têm ela como a mãe terra, que nutre a todos, né? E assim ela, ela se beneficia dessa, dessa interação e dessa visão com seus fiéis.
1: E tem uns bem comuns a nós, assim, que são deuses em outros cenários, mas aqui são imortais, tipo Odin, Thor, Loki, né? tá
2: é, esses, eles têm um grande mistério, porque não é de conhecimento geral de muitos imortais a origem deles. Por exemplo, Thanatos, né, que é a morte, ah, ninguém conhece a origem dele. É, ele, ele data mais antigo do que alguns podem imaginar, e ele não teve bem uma carreira de ascensão de mortal. Ele é mais uma essência que se tornou um ser. Então, tem casos bem variados. Existem imortais da esfera de energia que vieram da própria energia pura e que se tornaram também. Tem casos um muito loucos no é No caso dos Aesis, que você fala aí de Thor, Odin e tudo mais, eles também têm seus planos lá em Mistara, governam e regem lá, mas ninguém sabe ao certo se eles são humanos que vieram é, de outras dimensões ou mundos, chegaram ao patamar de mortais, ou seja, eles são formas avatares que vieram de outros conceitos de Odin tão distantes e que estão ali assumindo a identidade deles como, de fato, um avatar.
1: É, não, isso é bem, bem louco, né? É, mas, assim, você tem tipo um. um digamos, um cardápio de mortais bem variados, assim, é bem, realmente, porque a parte, é,
0: eu... ele, espera,
1: ele acaba assumindo meio um portfólio, assim, meio da guerra, é, tal, 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 cada um meio numa, numa linha, né?
2: É, agora o importante é que, é lembrar que ah, não é, não se trata apenas de favorecer a guerra ou a, o amor que vai dar força ao imortal, é, ele realmente precisa fazer com que os mortais beneficiem a esfera de influência, para que aí sim ele tenha o um poder. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante de dois imortais ligados à guerra. Um é Halav, todo mundo deve conhecer Halav do carameicos né? A outra é Vânia, a deusa das, a imortal das conquistas, das batalhas. Enquanto o é da esfera do pensamento, ele incentiva nos seus seguidores o raciocínio, a sabedoria das grandes decisões e as ações bem pensadas. Já a, a, a Vânia, que é da esfera do tempo, o que é que ela, ela incentiva nos seus nos seus seguidores? A valentia, a coragem durante as lutas, né? o legado de manter as suas conquistas né? e os seus feitos, e que eles possam é, ultrapassar as eras e o tempo. Então, olha, sendo eles de guerras, mas mesmo tendo visões diferentes, eles fazem o possível para os seus seguidores favorecerem a esfera de influência deles.
1: É ah, bem louco, e é bem louco pensar que você vai pegar isso, tipo, seu personagem vai chegar no nível X, vai virar, pode virar um imortal e vai tipo viver aventuras de imortais que são totalmente diferentes. É aquela um pouco a gente já até conversou em episódios anteriores. Vira meio um jogo à parte, né? Você não ganha mais XP, é PowerPoints e daí você tem os afazeres de imortal, que é ganhar poder para sua esfera. É, você tem que destruir artefatos, adquirir e destruir artefatos, adquirir quais são das suas esferas e destruir os que não são das suas esferas, aprender os segredos do multiverso, é, ser, ser assim, patrocinador de outros imortais e por aí vai. Então você tem todas as aventuras norteadas nesse... Nessa linha, mandando forma mortal para o mundo, é, viajando pelo plano, buscando pelos planos, buscando conhecimento, é tipo toda uma linha de jogo meio, meio malucona, né? meio é ajudando ah, é, uma eu... galera a
0: acender, né, cara? Chegando ali e tipo, você tendo que pesar o que, oferenda que ele vai é, te sim, dar. É verdade.
2: Eu só queria fazer um, um adendo, talvez o que eu vou falar dê um pouquinho de luz aí nessa confusão toda. Uh, algum tempo atrás também o Mendes foi questionado, o Frank Mendes sobre essa grande loucura aí de, 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 de como os imortais fazem para ter esse poder e, o, e os seguidores que não seguem a imortal nenhum, como é que tem poder também. E aí o Mendes ele entra no mérito da egrégora, ele usa a palavra específica egrégora lá, que ele diz que é como se fossem canais em que a energia e as, a, os atributos daquelas esferas fluem no universo e eles se tornam uma espécie de canais. E aí os, os seus seguidores vão ter é, spells específicas, habilidades específicas que estão ligadas a esse filtro que o próprio imortal dá. Quando um, um clérigo ele não segue a um determinado imortal, mas segue a uma filosofia ou a própria esfera de influência, então ele vai pegar uma prisma, né, vai um viés de como ele vai ser beneficiado, aqueles poderes vão vir de uma forma diferenciada para ele também, mas não linkada, não ligada a um outro imortal.
1: Cara, isso, bom, a gente já foi lá para os planos, vamos descer pro o ambiente. Fala um pouco para a gente do planeta. Ele circunda ele duas luas, né? uma visível e outra invisível. E o planeta ele tem uma, uma, uma característica bem específica, ele é bem parecido com a Terra, mas tem umas diferenças, né?
2: É, Mistara tem uma pegada para Spelljammer, quem tem interesse de, de jogar, porque a, a princípio apenas algum, algumas luas e planetas próximos foram descritos, mas existe todo um sistema solar né, na comunidade dos fãs é, que foi desenvolvido direitinho, então existem raças habitando outros planetas e tudo mais. No entanto, a maioria dos habitantes de Mistara mal conhece sequer a lua invisível, né? Mistara ele é um planeta relativamente pequeno, ele tem em torno, acho que, de 9.900 quilômetros. Ele vai ter a abertura nos dois polos, o que vai gerar é, um espaço dentro do planeta oco. Então, a, a teoria da Terra Oca existe em Mistara e existem civilizações esquecidas lá dentro. Fora, o cenário ele tem a pegada clássica, o coração das campanhas em Mistara acontece no mundo conhecido ele é um cenário com 15 reinos fortemente ligados, né? E eles têm uma tecnologia que varia um pouquinho, mas você pode pegar uma média ali mais ou menos do século XIV, né? para século XV. É, para mim ter...
0: sempre
1: deu a ideia de alta idade média, assim, tipo, saindo da era do bronze, alta idade média, mas... É...
2: Então, olha só, é, só para falar de algumas, né? O Caramecos, você vai ter uh, aqueles povos lá da, 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 dos Balcãs, lá, né? E seria um período em que os, os Traladaranos, que são os habitantes de Caramecos, foram uh, conquistados né, pelo, pelos teatianos. os teatianos eles têm uma cultura bem bizantina. Na verdade, é uma pegada misturada de, de Roma que progrediu para o um Império Bizantino. Ah, você vai uhum. ter os Cavaleiros Eldânicos, que são aquela coisa bem baseada mesmo nos Teutônicos, os Cavaleiros Teutônicos, né? Ah, você tem Glantri, que lembra uma Veneza, mas na verdade é uma magocracia. Ah, você vai ter a República de Daroquim, que lembra o período ali da, do mercantilismo, das grandes navegações, é né? como se fosse a Inglaterra, mais ou menos isso. Fora outras lá, né? 15 das mais conhecidas, mas... Você pode explorar todo o mundo de Mistara, todos os três continentes têm muitas civilizações.
1: É, o mundo conhecido, a gente fala mundo conhecido, mas na verdade ele se refere especificamente ao continente de Brum, né? que é tipo meio uma Pangeia, né? Essa parte externa de Mistara. São meio três continentões, tem umas ilhas no meio, a ilha continente de Alfates, Al que acho que é um pouquinho mais voltada para Brum, mas Brum seria meio a América do Norte, né? Como se fosse uma América do Norte antiga.
2: Piano, você falou um negócio bem interessante. Realmente, o mapa de Mistara, ele é baseado numa protopangeia, né? E sim, ele foi desenvolvido ali e tal. De forma que você vai ter realmente três continentes. Que você vai ter o continente Ibrum, onde é o mais jogado, né? Você vai ter o continente ao sul, que é Davânia. E você vai ter o continente mais é, oriental, que é o continente de escoldar Entre eles, você vai ter uma série de pequenas ilhas, arquipélagos ou ilhas-continentes... Onde estão diversas outras civilizações?
1: E daí você comentou, os polos, na verdade, tem aberturas, né? Então, mais para buracos, os dois polos, que é a forma como você entra no mundo oco. Mas, como você comentou, muita gente não sabe. O que eu achei interessante é que, se você viaja por esse buraco, você não tem. Parece que a percepção que você está descendo, meio, tipo, viagem ao centro da Terra, e de repente é. você faz a transição para o mundo oco, que daí vai ter, tipo, outros continentes lá dentro, porque é o oco então é como se fosse um outro mundo lá dentro mas você não faz você não tem a percepção dessa transição né?
2: É, tem muita coisa louca em Mistara eu digo louca, mas é, é de, de você se maravilhar, né? não é louco no, no mau sentido não assim como tem a viagem do, 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 da, da lua invisível né? você tem matéria e patera lá né? ah, quando você vai indo para o Hollow World ah, existem mecanismos que os imortais colocaram para proteger as civilizações que estão, de certa forma, lá estagnadas no tempo. Então, não é tão simples você chegar. Existe uma área de zona completamente escura de noite na entrada dos polos e uma zona de antimagia. Então, não, não existe forma mágica de você ir para o Hollow World. Você tem que encarar realmente uma viagem ao centro da Terra na forma mais dura possível. Tipo Júlio Verne. Isso, nessa pegada aí, tá? Nessa pegada.
0: Não dá sinal
2: na magia, né, cara? Os imortais, eles têm um, um, uma magia lá que eles
0: soltaram no holode
2: chamada magia de preservação. Ela evita que os, os, os mortais de lá é, evoluam a sua civilização. Então, lá é bem um caleidoscópio, um grande museu de civilizações antigas ou que foram devastadas em Istara. Né? Como eu falei antes, teve o um cataclisma que matou muitas gerações antigas, muitas civilizações. Então, elas, de certa forma, continuam a existir dentro de Mistara. E essa magia que eles fazem evita que haja bagunças lá dentro, como, por exemplo, contatos extraplanares, magias de teleporte e outras magias muito poderosas que poderiam prejudicar ou destruir essas civilizações.
1: E, e o Hollow World, que é um desses cenários dentro de Mistara, tem Mistara e tem alguns cenários dentro. Hollow World, que é esse cenário dentro de Mistara, tipo, é... Essa coisa assim, tipo, bem maluca, também no bom sentido, que você tem tipo, essas, essas selvas meio com dinossauro, né? Mas você tem essa parte também de tecnologia misturada ali, né? Meio. É, são várias culturas diferentes, é como se você jogasse, tipo, em outro cenário é, propriamente dito, assim, até em termos de expansão, porque você tem, tipo, um outro mundo lá dentro, é, é, continentes, né? É, o Tom eu, lá eu, é
0: fortemente eu... gonzo, né, cara? Eu, essa tendência gonzo do DD. Quem curte, vai, vai curtir muito no Hollow
2: do Hollow World? Olha, é, foi uma ideia do, do, do Halston também, quando ele fez, e tem uma pegada realmente na época. Houve uma entrevista que a gente fez do trabalho do, do Harold Halston, é, saiu até nas Threshold Magazines, né? É, ele, o Harold, ele escreveu para muita coisa, né? Ele escreveu para Star Wars, ele escreveu para alguns romances de ficção ligados a, a essa teoria também do do mundo perdido, o elo perdido, ou o mundo selvagem. E foi uma pegada muito bem aceita quando foi feita para Mistara, né? O Bruce Red deu muito sentido para ele. E a, ele aumenta ainda mais o scope para você jogar. O legal de jogar Mystara é que assim você não está preso a apenas uma temática. É, todo esse processo que foi montado nas diversas culturas, ao mesmo tempo também houve um cuidado em manter uma concatenação a ponto de que é, você possa jogar temas variados sem que esses temas variados afetem diretamente a ponto de prejudicar a existência dos outros subcenários de Mistara.
1: Isso é muito louco. E, e, e quem imagina o Hollow World, fala, pô, tipo, é um Underdark. Não, não é um Underdark. Parece tipo dia, é noite, tem um sol lá dentro do mundo, que é o, eterno, o sol eterno, né?
2: Biano, você falou outra coisa interessante. É, antes mesmo de você chegar no Hollow World, você tem que vencer a crosta terrestre de Bistara. E lá já existe outro subcenário já foi, já vem sendo desenvolvido há alguns anos que ele tem sido chamado de Shadow Deep. Ele é a profundeza das sombras, que são as, as regiões subterrâneas entre a crosta do mundo conhecido e a crosta do Hollow World. Existe um lençol de magma que aquece para os dois lados e faz essa divisão do lugar. Mas entre esses espaços, nossa, infinitos caminhos, cidades ou lugares subterrâneos para se jogar também.
1: Mas a visão de quem está no Hollow World, ele vê tipo dia, noite, né? É... Bem louco, não é isso?
2: É que no centro do Hollow World, você vai ter lá o núcleo, que é o sol, o sol vermelho. Então, não tem lua lá, né? não tem noite. O dia é eterno. O que eles contam lá é a passagem dos sonos. Eles têm que um período lá, as ilhas flutuantes, elas orbitam esse, esse sol e por onde elas passam gera uma grande sombra. E ali os habitantes contam esse período em período de descanso. E lá eles dormem. E é, é, é dessa forma, é bem diferenciado.
1: E além do Hollow World, você já citou também é, o Blackmoor. É, Blackmoor a gente citou em Greyhawk, só que a diferença do Blackmoor de Greyhawk é que ele é meio uma, assim, uma inspiração do Blackmoor do Arnison. Digamos, o Blackmoor do Arnison mesmo, ele estava aqui em, Hall, em Mistara, e ele é o passado de Mistara, ele é um dos cataclismas de Mistara, né? Ele não existe Sim. hoje, ele é tipo meio para você jogar no antigamente, né? Ele não, não existe com esses outros reinos que o que o Hausmann falou, e ele foi tipo aquele, aquela história da civilização começou meio feudalista atingiu o ápice da tecnologia e explodiu todo mundo, né?
0: Caramba!
2: Exatamente, exatamente eles tiveram problemas em manusear essa tecnologia, ela chegou a um, um, um clímax de desequilíbrio e ela gerou uma gigantesca explosão que é conhecida pelos sábios como a grande chuva de fogo, Para a gente ter uma ideia, no Hollow World, a caixa, ele mostra isso em diagramas Uh, ela mudou o eixo de Mistara então, muito lugar que era polo virou linha de Equador e teve muitas rotas migratórias as raças que sobreviveram seguiram para diversas migrações ao longo do, 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 do planeta em geral
1: e Blackmoor é uma pegada mais tipo steampunk, assim. como que você descreveria?
2: vamos lá uh, primeiro que o Blackmoor ele passou, ele passou receber uma pincelada para entrar em Star. Então, é, tem uma série. Ela ela acompanha três a quatro módulos, é, livretos de aventura do D&D. E ele tem um um especial que é o um do Blackmoor, onde ele tem lá todos os NPCs, a cidade e tudo mais. E a, a pegada ali realmente eles tiveram um desenvolvimento a partir de uma nau. Teve um, um, uma Starship que caiu em Mistara e tinha toda tec aquela tecnologia que você poderia esperar de uma nau tecnológica. Mas aí essa tecnologia não foi aproveitada. Muitos membros não sobreviveram da tripulação original. outros ficaram em êxtase animado lá e não puderam impedir o, né o uso dessa tecnologia. E você vai ter desde reatores... É, armas de energia, a, tem muita coisa clássica que você vai imaginar do, dos, dos livros clássicos de ficção aí que você possa imaginar é, o módulozinho do Black Moon para D&D ele tem um catálogo de itens lá para poder fazer uso
1: ficção mais no estilo Júlio Verne também imagino não
2: sim, sim também exatamente tá ah, e... tem, lembrando também que é possível você é, tentar explorar o que seria a Black Mood de, de Mistara, porque ela tem local físico. É, realmente, o, as ruínas da cidade, elas são difíceis de encontrar, mas alguns historiadores em On, no cenário, os sábios, especulam que seja na região do continente de Skoldar, onde há um local chamado Tônia, e nessa região de Tônia existia a Cidade dos Deuses, que é o nome de um suplemento do, do, do Mistara, né, Seed of Gods. E lá teria essa, essa esse ápice da civilização tecnológica mágica de Blackmoor, que agora já não não é mais como é, né? Que existem é os grandes vestígios. Só para ter ideia, quando houve a explosão da destruição, as pessoas não se aproximavam da cidade dos deuses porque diziam que a magia de lá matava os mortais quando chegavam. Mas na verdade era um grande poder radioativo, né? Da da, da devastação que houve em Blackmoor.
1: Isso é bem interessante que depois vai, vai influenciar bem as raças, né? Tem algumas raças que são resi resistem à magia pelos, pelos tipo, bilhões de anos depois por, por esses eventos aí. Agora, esses buracos do Hollow World, ele foi também tipo algum desastre ou meio que o planeta já era assim?
2: <risos> não, não, não. O planeta já era assim já.
1: É, tem alguns casos que são artificiais exceções,
2: porque existem aí alguns imortais que andam com umas ideias malucas para tentar é, ter acesso ao, aos dois lugares, a manipular os dois cenários. Então eles estão usando é, de meios mortais ou de eventos para poder fragilizar a coisa. Mas isso aí já é plot do cenário já.
1: Sim. Ah, top. E daí já um outro trazendo para o mundo atual, que é um outro cenário que tem dentro de história que é o Red Steel, né? A Savage Coast. Saiu primeiro como Savage Coast, depois virou na, na segunda edição Red Steel. Que é aquele cenário que, tipo, que os caras meio pegam uma doença, né? E que e tem que ter meio contato com o metal. E, e ele, ele fica no continente de Brum Fica numa parte mais afastada assim, mas é tipo uma parte meio de. É, que remonta a exploração naval, essa, essa época de 1500 aqui por aqui, né?
2: É bem legal. É, primeiro que a localização é ali, você passou do mundo conhecido, você atravessa o grande deserto planos de fogo, passa a, é, a estreito da serpente chega ali na no Golfo de Uli, do mestre de Uli né? e aí você tem a região onde fica a, o cenário do Red Steel né basicamente ele foi inicialmente desenvolvido pelo próprio Bruce Hale quando ele fazia as viagens do Almirante Haldemar que eram citadas na Dragon Magazine rendeu várias edições em algumas dessas edições o Haldemar viaja que descreve esse local. Na época, ele tinha uma pegada ah, ainda não ligada como você tem na Red Steel é, por si só. Ah, porém, quando teve a Guerra dos Imortais, ah, afetou magicamente a maldição que já havia no lugar. e Existe uma maldição lá que está ligada a... Como é que eu posso dizer? É uma praga vermelha, né?
1: Como Essa que ela é chamada... chama? tiberis
2: o Steel Seed lá, que chama essa, esse pozinho vermelho lá, é, as pessoas que têm contato com essas zonas de aflição, eles, eles pegam essa doença que é chamada de aflição. Para eles poderem se manter protegidos dela, eles usam um metal especial. Né? E esse metalzinho especial, que é o Kinabar, é, absorve a, a intoxicação né, dessa, dessa inflamação, desse, dessa, dessa grande praga. Quando ele está saturado demais dela, esse metal vira o red steel. É, isso aí, a grande parte desses colonos da região, eles são vindos do antigo Império de Teatros. Eles tiveram uma treta religiosa lá e esses colonos formaram os baronados selvagens que vivem lá. Quando o Mistara estava perto já da, da descontinuação né, do processo do AD&D, o Team Beach foi chamado para dar uma é, atualizada nessa região, e foi aí que surgiu a caixa do Red Steel. O Red Steel ele já pega após a Guerra dos Imortais, ele atualiza as zonas de aflição como estão lá, que existem baronados né, humanos e existem reinos e criaturas humanoides bem típicas de Mistara mesmo, né, bem pessoais lá
1: e aí tipo se você deixa a aflição pegar tipo ela vai te meio uma mutação você vai virando meio uma criatura né
2: é você se torna um afligido e aí você tem a, as mutações que alteram todo o teu corpo então uma pegada bem de mutante da na forma mais clássica que você possa imaginar e
1: o e essa parte do do red steel ele, ele vem nessa pegada meio de, de mar, de pirata, ele tem parte de continente também? É né? uma mistura assim, do, dessa, desse lance das navegações aqui da, da terra de 1500.
2: Quando você passa na região ali para entrar na, na área da, 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 da costa selvagem, dos baronados selvagens, quando você passa do Golfo de Ule, grande parte desses baronados eles são inspirados em Portugal, ou na Espanha, ou nos países latinos que você vai ter do século 14 e 15. Então, os que falam português, você vai ter a Vila Verde e Teixeiras, né? E ele é bem aquela coisa mesmo, Portugal, Grandes Navegações. Quando você vai para que... é, é, Almarrão, Saragom, gargonha você vai ter países que lembram é, fases do período hispânico. Por exemplo, a Armada do, do Rei Felipe, né, que a gente teve na história de fato, ou então a época da Espanha na época da Grande Inquisição, né? Mas são todas pegadas nesse período aí realmente, que você está especulando.
0: Pô, isso é muito legal, cara. Essa, esse paralelo com, com povos reais é uma coisa que dá uma cor interessante para a minha
2: é, E Inclusive, uh, essas, essas, esses pequenos baronados, por menores que sejam, eles têm sido bem-sucedidos em se estabelecer lá, porque havia uma ordem muito antiga, a Lawful Brotherhood, que tinha vários mosteiros e monastérios, e aí acabou se tornando a LB Trading, né, que é uma empresa de comercialização lá. E essa empresa ela é intercontinental, e ela tem ligações com várias desses baronados, e acabou se tornando uma espécie de companhia das Índias. Então, é, eles, além de terem aquela região ali, a, muitos desses baronados têm colônias em vários pontos, além do mar, nas outras ilhas ou continentes. Então, realmente, você tem uma pegada de grandes navegações.
1: Mas esses afligidos não podem sair dali da região, né? É, eles estão
2: eles estão limitados, porque, primeiro que eles não são aceitos perto dos outros, porque eles podem passar né, a aflição dele. Então, existe um preconceito muito grande, eles se refugiam em lugares que podem se proteger. E, realmente, como você disse, eles estão limitados por demarcação geográfica, dado ao, aos problemas mágicos que eles têm. Mas é, ninguém pense que é apenas malefício, não. Uh, um afligido, ele ganha um monte de habilidades e de poderes especiais também.
1: Ah, mas isso é D&D sempre, cara. O, deixa eu te falar, mas, por exemplo, eu sou um aventureiro que vou lá para essa parte de Red Steel. Eu consigo voltar ou eu fico, mesmo se eu não for afligido, por eu ter estado lá alguma tipo, dependência aí do, do metal?
2: Você é um aventureiro e você foi para lá E você não, não pegou proteção As pessoas foram ruins e não te explicaram isso Vamos supor que você ficou é... Como é que eu posso dizer Você ficou à mercê da infecção Ela não pega de imediato Você tem um período X para aquela coisa se instalar E você tem uns testes que você pode fazer é, Antes que você venha sucumbir à aflição
1: Ah, bacana Bom, fica a dica aí, né, Bob? Quando você viaja para países estranhos, use proteção. <risos> Cara, uma coisa que me que me intriga na questão de, de como o Mistara é, ela tá muito ligado ao desenvolvimento do D&D e toda aquela história do D&D versus a D&D porque você tinha ali tipo uma época que o Gygax e isso tá bem contado, inclusive no podcast que liberou na sexta-feira do Balbi falando um pouco da história do Gygax ali que você tem essa situação de é, é, ele construir, assim, imaginando já o ADD com todo aquele rolo do Arneson e que primeiro ele coloca o ADD, como você joga até o terceiro nível, depois você vai pro o Depois ele fala: Não, são linhas separadas. Uhum. E daí, tipo, ele colocou todo o foco dele no, no ADD. De um outro ponto, ele deixou a galera brincar total com o com Mistara, né? Porque para o ADD tava reservado o Greyhawk e para o ADD tava o Mistara. E acho que daí que vê todas essas ideias malucaças aí, né?
2: Olha só, é importante a gente é, posicionar isso bem. O, o AD&D e o D&D tiveram duas estratégias diferentes. Enquanto no AD&D havia já a intenção de modular um livro, com um compêndio de, de níveis todos lá, né, um grimório todo pronto, a, o D&D fez diferente. Ele foi desenvolvendo aventuras em blocos de níveis. Então, para você ter todos os níveis que no D&D eram 36 níveis você chegava ao longo das é, cinco caixas e jogava essas aventuras. Esse período em que as caixas foram desenvolvidas já é, foi um período em que, ali no... em 1983, mais ou menos, já foi um período em que o Geiger estava saindo já da, da, dessa parada do, do AD&D com o pessoal.
1: House, e aí, vem, assim, as, cinco, as cinco caixas são, o que o Bob viu falando aí, do Beckme, que ele adora, né? Que é Basic? É,
2: é o Basic, o Expert... Companion, o Master e o Immortal Set.
0: Uhum. Que deu depois na rule encyclopedia né? Compilado. Compiladão, né, inclusive.
2: Isso, isso, exatamente. Claro que algumas coisas ficaram fora, né? Por exemplo, alguns jogadores sentem falta da regra de torneios. No D&D no das caixas, quando você é regente de um domínio, você pode adquirir XP e Prestígio, é, fazendo aliança com lordes próximos. Então, você pode promover torneios de justa ou arqueirismo e trazer esses nobres e hospedar eles, lidar XP e, e eles também conseguem XP por renome nisso. Tem uma regra bem específica. Também havia regra para artefatos e como os artefatos tinham pontos de poder e essas regras ficaram fora do Rano Enciclopédia. A minha teoria é de que quando eles quiseram atualizar as regras dos imortais, eles... Fizeram a caixa do Wrath of the Immortals, porque era já pré-período para a Guerra dos Imortais, e colocaram nela também a regra dos artefatos que você tinha nas caixas. Mas a regra dos, dos torneios e outras regrinhas pequenas é, ficaram fora. Mas o grosso das caixas tá ali no projetinho do Real Encyclopedia. Uhum.
1: E, e, cara, e, mas ao mesmo tempo, por exemplo, que o AD&D foi para essa linha mais, digamos, expert, o D&D é, eles tentaram é, fazer alguma coisa mais para jovens é, leitores. E muita gente acha que associa, é, digamos assim, porque a gente acabou tendo muito mais acesso a esses produtos do que os gazetinos, por exemplo, a ser um cenário mais raso. Né? Como você vê isso? Ele sempre teve essa pegada um pouco mais light, é, que é um pouco diferente, por exemplo, do Greyhawk, que tem aquele o inimigo do meu inimigo é meu amigo, forgotem que tem aquele tom mais cinza tal. Como você vê essa situação? Isso foi uma coisa bem inicial no desenvolvimento do cenário? Se perdeu? Ou você acha que ele realmente tem esse lado mais, mais light? Eu
2: acho que isso pode ser um pouco confundido. Quando você joga os módulos e os personagens propostos nas aventuras têm lados. Então é natural ser pintado os antagonistas dessa forma. Mas quando o, o, o jogador ou narrador tem acesso ao material do cenário e lê... Ele vê que não é bem assim. Existem muitos tons de cinza. Não há simplesmente uma luta do bem contra o mal. O que existem são os grandes interesses das nações. Então, nenhuma é totalmente malévola ou bondosa, porque mesmo em suas intenções é, pode haver as coisas positivas ou negativas. Então, é, eu 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 sairia do nível raso que a gente imagina naquele clássico Rexless. Talvez muito disso tenha sido herdado porque os módulos que você jogava em carameicos eram módulos de você entrar em dungeons e completar quests. Muitas das aventuras no módulo basic eram todas em carameicos e ali é o ponto de partida. Mas à medida que você vai conhecendo as outras nações, você vai vendo que quando o Bruce ele fez o projeto para as gazetias e contratou os diversos escritores, você teve ali uma proposta um pouco inédita que era um livreto em que você tinha aventuras, tinha habilidades e kits, mas você tinha todo um cenário desenvolvido com intrigas pessoais. Eles estão, cada nação tem sua própria hierarquia, NPCs que intrigam um com o outro, grupos de poder. E, se você imaginar isso em uma escala de uma série de gazetias, você vai ter um mundo como o um mundo conhecido, em que existe uma grande rede de intrigas e tramas acontecendo.
1: É que isso acho que já rolou mais entre 87 e 91, né? E o, o cenário mesmo começou a ser falado em 74 e 76. Depois foi lá para, as, para a série X, que é bem famosa, que veio de, de 81 entre 86, um pouco nessa pegada. Mas eu acho que essa, essa impressão que a gente tem aqui no Brasil de a ser assim, mais genericão, ou mais nesse tom mais, mais, mais básico, vem muito porque a gente teve muito, assim... O acesso nosso, como brasileiro aqui, foram esses materiais iniciais, tipo as caixas básicas uhum. é, do D&D original, o próprio First Quest, né? Então você nunca tipo teve o cenário a fundo mesmo, assim, publicado. O Caramecos, como você né? Das Caramecos.
2: A gente pode falar é, um pouquinho só da saboreada que a gente deu em Caramecos, mas mesmo se você pegar o Caramecos para dar uma lida, você vai ver que a intriga de corte que ali, dos NPCs, já sugere uh, um, um pano de fundo para você desenvolver aventuras com os jogadores que chegam em nível mais alto e que realmente eles saem daquela proposta apenas de quest, né? para se meterem numa campanha geopolítica. Então você vê que também que o que ele dá um embasamento para isso.
0: Uhum. É, gente... Uma coisa que eu tenho impressão do Caramakes também é que ele, ele casa muito bem com a sua proposta que fica muito clara no no Back me que é de você... Ter sua carreira como herói, depois você assenta ali, constrói um equipe, uma igreja, sabe? Isso acho que combina muito com o estar, esse sabor, né?
2: Verdade, você está certo. Agora, imagina isso pincelado com o flavor em cada é, ambientação de reino diferente. Por exemplo, o reino de Sindhi, você vai ter a, como se fosse é, baseado num caleidoscópio, uma pseudo-índia, continente indiano da Terra ou você vai ali para uh, os canados de Etengar, que seria a Mongólia, né? período ali dos Os Emirados, né? Os Emirados de Laruan também, que ficou ao norte de teatros ali. É, tenta imaginar essa proposta de progressão de campanha com os jogadores de acordo com as caixas, né? Porque cada caixa trazia novas ideias até que você fizesse uma campanha como foi, você falou agora, né? Que é aquela coisa do... Da, da, da torre, do cara se tornar um nobre dele ter o domínio dele imagina isso na pegada de cada é, cenário específico você vai ter uma multiplicidade de visões e de opções para
1: o, o jogo você tem ainda os reinos dos semi-humanos né? tipo os Five Shires, que são ali os Halflings mas esses Halflings eu acho eles mais pica-grossa, porque os caras foram dominados por orc, vai, tira os orcs, orcs então, são mais guerreirinhos assim mas tem lá os cinco condados tem lá os os reinos élficos, né? Mistara... É, Mistara é, olha só,
2: tem... o, o interessante do, do, dos rins, né, eles acham chamados de rins em Mistara, os, 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 os halflings. É, eles realmente tiveram uma história bem de, de conquista e de, de liberdade. É, teve os orcs, teve os anões que conquistaram eles também. Claro que todos os anões negam isso porque nenhum se lembra disso, né? Mas, enfim, é, teve esse caso dos anões, teve esse caso dos, dos goblinoides... Né? E teve o caso de Teatres também. Teve um período em que os, os rins davam muito problema e as ilhas de arquipélago ao sul foram usadas como ilhas prisão e muitos foram presos. E até hoje os, os rins dos cinco condados odeiam Tiates
1: é, E tem um lance com Glantri também, que eu acho que eles sequestravam os rins, porque tipo, eles têm meio... Os, os, os halflings de Mistara, a gente vai falar mais pra frente das raças, mas eles têm uma pegada meio... magia caótica. Você solta uma magia no cara, volta para você, uma pegada dessas. Assim. Então eles queriam dissecar para descobrir porque eles tinham esse poder. <risos> Existe um tipo
2: de, de reino em Mistara que é o mestre, eles chamam de mestre. É, ele tem umas habilidades bem loucas que não são bem compreendidas pelos arcanos, mas não é algo muito conhecido e difundido em Mistara, então realmente as outras civilizações veem, veem é, os, os rins um pouco a, como é que eu posso dizer com pouca importância né a, quando a gente fala de Glantre é complicado porque todo mundo detesta Glantre né Glantre tem uma arrogância magocrática muito grande e tem nações que tem asco ou, ou a Glantre como os Etengarianos né que são Ali da região do Grande Khan, eles, eles veem os Glantianos como é, blasfemadores dos imortais. Os anões tentaram colonizar também lá em Glantri, mas aí teve um período em que eles foram acusados de levar uma praga e muitos anões foram mortos. Até hoje os anões odeiam Glantri também, é guerra declarada entre os dois.
1: E o e, e, e por mais que tenham todos esses reinos, a gente pode dizer que tem duas superpotências ali, que é a Thiat, que você já comentou, que é esse meio... É, império bizantino nessa Roma e é Roma bem Roma mesmo com senado, com construçãozinha branquinha tananana, uhum. né. e, e eles são meio assim, a, a, que é meio aquela pegada meio dos anos 80, Estados Unidos e Rússia tem a, a o Fats, né que é o, tipo, meio uma magocracia lá também
2: <risos> Ora, Veja só, o, o Alfax, que você fala aí, ele foi o, o, o primeiro regente do império de Alfátea quando o alfátia não existia em Mistara. É, houve uma grande guerra civil, ele foi deposto e ele ressurgiu muitos séculos depois como um, um imortal da entropia. Então ele é tido hoje no cenário como o demônio que urge. Mas, na verdade, você vai ter os alfatianos vindo do mundo deles, que foi destruído num período pós-guerra, e eles têm aquela pegada bem de homens vindos do, de outro mundo, né? eles vêm do céu, são grandes magos do ar. E aí eles conquistaram todo um continente que fica mais ao, ao, ao oriente. E esse essa pequena ilha, continente lá, se tornou a base do Império de Alfate Alfate é uma magocracia, né? E ele, na verdade, governa todas as nações que são compostas desse império como uma confederação de reinos. Esses reinos são semi independentes porém, devem é, vassalagem à coroa imperial. E essa coroa imperial é uma dinastia uma família que rege lá. Atualmente a Imperatriz é a Eriadna, a Sábia. E Ela é assessorada por um grupo onde estão os Arquimagos. É a Ordem dos Mil Arcanos. E seria um grupo. É humano, só? Ah, olha, o pré-requisito para você ser um membro do, do, do conselho é que você tem que ser um, um Arquimago. Você tem que ser um mago de no mínimo vigésimo nível. Caramba! Então, não tem muita, muita chance para quem não consegue chegar no nível. Para quem joga na pegada do AD&D, tem, tem raças que não chegam nesse nível. Mas isso é uma herança do D&D clássico. No D&D clássico, as classes que não eram humanas não conseguiam progredir a um, nível, um determinado nível. Então, você vai ver uma ausência de certos grupos dentro do conselho. Mas um, nada que um narrador que queira adaptar para as edições mais novas... E queira dar uma liberdade de, de, de classes e de níveis e de raças, possa inserir um NPC um personagem nesse conselho que seja um, um arque mago, né? Mas vai do, do, do consenso de, de, de dar uma lida no cenário e perceber o que é que é factível e o que é que não dá para fazer.
1: Você viu? Agora vão acusar o, o Moldovai de gatekeeping do <risos>
0: Cara, eu tava pensando de, de, de chats. E essa coisa do Império Romano, né? E cara, é... eu acho uma coisa que, que combina muito com o Império Romano é essa dinâmica de, do Dede de antigo de você ganhar XP por Gold, né? Então, é a principal fonte de XP. Então, você é, é quase aqueles generais romanos que saem, fazem conquistas, voltam com muito ouro e o pessoal taca pétalas enquanto eles desfrutam de toda a glória, enquanto eles entram na cidade, sabe? E eu acho que essa textura que Jatis que, que, que que, que passa é exatamente essa, cara. É exatamente de você sair como um conquistador, conquistar tesouro lá fora, é, terrenos e não sei o quê, e, de, e voltar para o Império com, com todo o prestígio, toda a glória. Isso é uma coisa que eu acho que cabe muito, cara. É muito lindo isso.
2: Isso é verdade, viu, Bob? Então, além de você ter essa proposta de campanha em Mistara, né? onde são expandidos os, os feudos e domínios do Império. né? Também, ao mesmo tempo, você pode rolar também um jogo de política e intriga, bem estilo Guerra Fria, entre os acordos diplomáticos entre Alfátia e Teatis. Sempre é complicado e... lidar com os dois, porque Teatis já foi um reino subjugado por Alfátia. Mas Teatis então,
0: olha...
2: se, se rebelou e levou muita gente com eles contra Alfátia. Para Alfátia não entrar numa crise civil o imperador da época teve que aceitar a independência de Theatis. Então, Theatis conseguiu a sua independência, unificou alguns reinos que se rebelaram com eles, tornando-se o um império de Theatis, que os alfatianos com desdém olham como uma é, autocracia. Eles não consideram exatamente o um império, né? mas para o um mundo conhecido, Theatis é vista como um grande império e até hoje, é, para eles não colidirem na, nas suas conquistas, os poderes políticos rolam muitos acordos, de diplomacia, espionagem e guerra civil.
1: Agora, o interessante de Tiátis é que ele tem esse, esse é o opressor que se torna oprimido quando ganha o poder, porque que nem você falou, se eu, se eu bem não me engano, o primeiro lá é, é, imperador de de Tiatz, ou do governo de Tiátis que fez a independência, ele ele era um vassalo de um alfatiano que aprendeu magia lá, veio para cá, tomou conta da coisa toda, independência, beleza. Daí começou a reprimir os outros povos de, de Brum também, né?
2: Sim, sim, você vai ter algo assim. Quando, quando os alfatianos primeiro bateram o um olho em teatros, uh, os teatianos eram um bando de, de, de guerreiros com, com muitas é, habilidades marítimas. Então davam uma dor de cabeça tremenda para alfátio. Então o alfate decidiu conquistar teatres. E aí mandou lá soldados, né, soldados normais, comuns, escravos, e apanharam, porque os teatianos eram excelentes guerreiros. Então, lá na, na, na Gazetia, né, depois eles mandaram criaturas conjuradas, e aí novamente os teatianos também bateram nas capturas E aí os alfate tiveram que mandar a tropa de elite deles, aí eles conquistaram lá. Os foram conquistados por ó, um determinado período grande, e ah, eles só conseguiram a independência quando o mundo comprou lá do Zendróleon e do Lucínius. Eles é, fomentaram uma rebelião, e aí, junto com os outros reinos, eles causaram o processo que gerou a independência deles.
1: Top. Vamos lá para as raças, então. É, eu vou começar falando do que não tem em Mistara. Então, não tem Drow em Mistara, esquece. Vai ter uma raça de elfos chamado Shadow Elf, que são caras pá, assim, são elfos pálidos, cabelo branco, é, vivem no, como se fosse num subterrâneo. O, o Halsman fala daqui a pouquinho, mas eles não são evil e eles também não adoram uma deusa aranha, eles, a, eles pagam homenagem a um imortal humano, né?
2: Bom, vamos lá então. É... Sim, os Shadow Elfes no início, a princípio eles eram elfos. É, a gente está falando do, dos é, herdeiros é, de povos élficos que sobreviveram a grande chuva de fogo. Então eles tiveram que esquecer, abandonar a superfície por muito tempo. Isso então, depois
1: é... que explodiu o Blackmore.
2: Isso, exatamente. Então a, a sua geração, é, que inclusive trouxe um pouco da, da, da mácula, da, da, da magia, da destruição. E aí poderia associar alguma espécie de radiação, né? Então, assim, eles passaram por uma certa mutação, então, ó,
0: também vivendo lá
2: embaixo, eles não tinham contato com o sol, então não tinham a pigmentação necessária, as poupilas passaram a lá mais mais, os cabelos esbranquiçaram, então, é, realmente eles ganharam características de uma raça subterrânea, conforme o tempo.
1: E... E eles não são maus, mas eles viram e mexem querem também ganhar seu lugar ao Sol aqui contra os, contra os primos dele, aqui os elfos, né? Então, às é, vezes, dá
2: uns pau. É, os elfos mais importantes de Mistara são os elfos de Elfheim. Eles são os mais é, contados no cenário, mas os elfos de Elfheim e vários outros, eles vêm de uma grande imitação que sobrevivem à chuva de fogo. E aí eles é, se dividiram em diversos grupos, em diversas regiões, mas a mais prominente são esses elfos de Elfheim. Quem tem a, o jogo de caramelos deve conhecer o mapinha da, da, da de Canobá, a floresta de Canobá, onde ficam os elfos de Elfheim. E, e os elfos para sobreviverem no, no subterrâneo, eles tiveram acesso a um, um refúgio que um imortal ofereceu a eles. E esse imortal que ofereceu o refúgio a eles é o Rafael. E aí o Rafael quando ele ofereceu a, a proteção a eles, tá, ele deu uma série de leis para que eles pudessem sobreviver a esse processo de transição do mundo. Então, como tal, eles começaram a se tornar uma civilização laufa. Né? Eles têm um sistema de matriarcado, eles têm fãs, mas são uma sociedade bem laufa. Agora, sendo eles ordeios, isso não quer dizer necessariamente que eles sejam bons, porque eles desenvolveram muita desconfiança de todas as raças da superfície, que destruíram né, o mundo, o belo como é. Então, eles é, tiveram um, um mundo fechado, as suas colônias eram é, paranoicas contra, embasão, ou contra as outras raças, até que, depois de muitos e muitos é, é, milênios, eles é, descobriram, através de expedições, que a Terra tinha voltado à, à sua forma aceitável na superfície. E, mais do que isso, descobriram que havia um vivendo lá. Só que eles não receberam a aceitação a recepção que eles gostariam de ter quando tentaram ter contato com os elfos de Elfheim. Então eles juraram vingança contra os elfos da superfície por serem mal vistos e mal recebidos. Durante a Guerra dos Imortais, houve um período em que a grande flora de Canalbaf adoece. Os elfos da sombra enviam a sua princesa para lá para finalmente ele trazer um legado um povo para morar na superfície como era prometido ao povo e muitos desses elfos da corte de elfirin vão migrar em várias é, outras lugares que eles possam sobreviver e é por isso que você vai ter também o carameiros é, que foi, saiu pela aqui que existem muitos elfos refugiados de
1: elfirin morando em caramei não legal e o balbi elfo tem elfo tem barba cara
0: Elfo não tem barba não pode a Mistara pode. Oh. Aí não, hein? Aí eu não quero. Eu só, eu, eu só admito o anão com barba e o mano com uma barba rala.
1: Pois aqui em Mistara os elfos têm barba e é mó style, cara. E tem ainda <risos> uns elfos... que o que mais tem em Mistara é elfo. Tem elfos que é de, tudo que é tipo. É a mesma regra, mas eles são meio subculturas, assim. Tem um até que são os Belcadis elfos que são, tipo, pegada meio espanhola, sabe? Meio zorro. Então, tipo, menos léguas mais zorro. Até, tipo, na, na vestimentinha, assim, meio... Uhum nessa pegada, não é, house
2: É, assim, é, os elfos mais historiadores têm dificuldade em saber de onde eles vêm mas eles são uma, um grupo de elfos bastante antigos e eles se humanizaram, né? Eles vivem lá nas principais de lá, e têm boas relações com os matrianos, e eles se organizam como humanos, de fato, né? E, e aí eles... É, isso gera estranheza. Muitos elfos que lidam com os belcadios, eles... Olham e não se sentem bem à vontade com eles, não?
1: Não. E, e tem assim, se elfos em Mistara, não é o elfo que vive debaixo do mar, é o elfo pirata que vive em cima do barco.
2: <risos> Exatamente, é verdade. Você vai ter muitos elfos que amam as praias e os mares e que são os elfos, mas você também vai ter os elfos que habitam nas profundezas dos mares.
1: É, tem, cara, um compêndio que eu vou deixar o link para o Balbi publicar, que é assim, que tipo, é um compêndio que dá um geralzão de mistara com as raças já adaptadas para a quinta edição. É, e ali, tipo, só que eles puxam uma pegada a mais do backing. Então, você, tipo, as raças têm algumas restrições. É, então, por exemplo, é, os, os anões. Os anões eles ficaram na superfície e resistiram aí a essa questão da, dessa magia ou dessa radiação mágica, então eles têm tipo uma resistência natural de magia, então, por exemplo, aqui na quinta edição, na, na sugestão aqui desse compêndium aqui, de adaptação, é, os, os, os anões eles têm vantagem contra in trolls versus magia, que é, que é uma característica do, do, do anão de Mistara, né, uhum. que também não tem aqui duegar, ou como não tem ilitid, não tem duegar, não sei se você já chegou a dar uma olhadinha nesse, nesse, nesse livrinho. Fala das, das raças, fala de feats novos. É bem legal, tipo, é pra você pegar e jogar Mistara. É que maneiro. Vamos linkar eu, isso aí eu, na
0: descrição eu... do episódio.
2: Né? Existe um projeto do Glenn Welch. nunca sei falar o nome dele bem. Ele coordena lá uma página do rei chamada Mistara Playtesters. E ele está desenvolvendo um manual do Mistara para a quinta edição que ele tem pretensão de lançar
1: lá na Dungeon Master Guild. E, e é do jeito que o Balbi gosta, que o anão não pode ser mago, justo porque ele tem essa resistência à magia, tem umas restrições mais do back -me, assim que são bem, eu, eu gosto, bem cara, legais. Eu, assim. eu, eu gosto
0: disso porque você acaba tendo que trabalhar em, com em certos conceitos que você não imaginava. Eu, eu gosto muito disso. E só pra falar essa coisa de barba aí, cara, é porque vocês sabem que na história teve um anão que é ascendente, de, que, que, que enfim, teve relações com uma elfa aí, e deu isso aí é... Marvel não tem barba não viu não tem barba a não não tem barba em como assim a ah, não ah tá a ah, ah tá foi assim que ah, não pô eu ia falar que lesia é essa? <risos> Pô,
1: e os, os gnomos, eles têm uma pegada bem legal também, porque você tem, tipo, o gnomo mais normal e tem aquele gnomo, meio Tinker Gnome do, do Dragon Lace. Mas aqui, tipo, as invenções dos caras funcionam, que são, tipo, Sky, Sky Gnome, se eu, não, se eu não me engano. É, e eles têm, o, o Balbi, eles vão numa cidade voadora, cara, tipo, meio invenção, cidade voadora, Eles têm, tipo, meio uma esquadrilha da fumaça, assim, ou não é, House?
2: Existem alguma série de suplementos que saíram na né, pra... época eu me ajudar que são as Creatures Crucible, e são é, módulos para você jogar com criaturas especiais do cenário em, em lugares diferentes. Então, tem uma que é para seres marítimos, tem outra que são para seres aéreos, e nessas seres aéreos está a cidade de Serralim. Ela é uma cidade flutuante dos Sky Gnomes. e esses gnomos, eles têm um, um, um certo conhecimento da tecnologia de Moor. Então, é, eles têm lá é, os, os, os aviões, né? os monomotores ou bimotores e eles têm um conselhozinho tem os clãs dos gnomos e algumas raças aéreas moram na cidade essa cidade é uma cidade itinerante vagueia pelo mundo conhecido e negocia as o nações
1: os, os barcos aéreos de gantry vêm dessa tecnologia também de Blackmoor ou é algo mais mágico?
2: Ah, o, as gnomos de gantry é um uma coisa muito recente na timeline do cenário. Quando o projeto foi descontinuado pela TSR, eles ainda não tinham desenvolvido. Mas a timeline do cenário continuou sendo desenvolvida no site do Pandius. Então, nas últimas edições do que a gente chama de Almanac, que é o anuário do cenário, nos últimos anos, Glanty desenvolveu uma tecnologia semelhante àquela que você vê no Shadowver Mistara, que são balões é, que são é, suspensos por... É, essas naus, elas têm uns balões de ar então, esses, esse ar dentro é aquecido por magia então há é um auxílio mágico para que as naus possam continuar suspensas no ar é, quem faz uso forte mesmo de, de, de mágica para encantar as naus vai ser o Império Alfátia. aí realmente eles fazem naus com habilidade de, de, de flutuar, voar Uh, até algumas com cabeça de teleporte.
1: E daí, cara, seguindo aqui nas raças, você tem tipo boa. Eu, eu, eu brinco que Mistara é uma tormenta de raças, né? Porque parece tormenta, cara. Tem raça de tudo que é jeito. Você tem aqui os... porque a gente só tá falando do mundo pra fora. Ainda tem as raças que só tem no Hollow World e por aí vai. Mas você tem os Lupins, que são raças jogáveis, né? Que são tipo meio homens humanoides cãos, né? e que eles são, tipo, meio caçadores de werewolf naturais, é, e tem os, a contraparte deles, que são, tipo, os humanoides gatos, né, que você vai ter desde gato, humanoide gato, gato de rua, até esses gatos maiores aí, tipo, tigre, leão, que também são bem característicos dos cenários, né.
2: Isso, você vai ter a casta, você vai ter o basta também, e, e as outras raças variantes dos felinos, né, é, eles, eles, em particular, os Hakkas, eles não vêm de Mistara. Eles vêm de um, uma civilização lá, lá da, da nação deles, que é Miyashima. É bem perto do Japão, mas não fica em Mistara. Eles habitam nas luas de Mistara. E aí eles passam... Ah, ele fica na lua invisível, né? É, imagina a lua lá até de uma civilização no Japão feudal. E aí eles tiveram o período que eles vieram é, viver na Posta Selvagem ali. E atualmente a nação deles por lá passa por aquele período de é, civilização se modernizando. Então o ambiente lá está bem, como você pudesse imaginar o Japão sendo é, 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 passando por aquela transição do período que teve abertura dos portos. Então você teve o, o, o Japão é, com o fim dos samurais, a industrial chegando. Então você vê essa pegada lá da nação dos rakashas na costa. Então eu acho. É a maneira como a gente tem de diversos períodos
0: mesmo. históricos né, retratados na parada. Não, o cara Esse é bem é... louco. e os além lobumas, dos
2: disso é a nossa Renardi Ela é uma Pseudo França. Fica vizinha a eles ali e eles não se batem muito bem, não.
1: É bom, cão e gata, né? Agora você tem também, tipo, que veio também nessa né, nesse suplemento que você falou das raças, tem os CIDs, né? Por quê? Em Mistara também não existe meio coisa, não existe meio elfo, meio anão, meio. Não, não tem raças. É, 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 mestiças, né? E, e daí.
2: Na verdade, o... na verdade tem uma, um adendozinho não tem regra pra isso, né? Você vai encontrar esse adendo na Gazipinha dos Elfos de Elfheim, É que ele sugere que, como não, não há muita junção, é, é muito raro. É, ele considera que você possa criar um humano longevo, né? Que possa viver muito. É. ou você fazer um elfo humanizado, né? ele não vai ter muitos traços de, de, de elfo, e aí ele vai ser bem mais babadão, mais jeito como humano, e tudo mais. Então ele, ele dá opções de que você faça algo assim, mas ele não posiciona bem o half-elf, o meio elfo forma a gente é,
1: ele conceitua, mas a regra você tem que escolher um dos dois, humano ou elfo. Agora Isso. tem esses seeds aqui, que pra mim acho que um pouco substituem o, o, os meio-elfos, né? Que são essa, essa questão meio... meio povo meio fada, assim, que vem também de outra dimensão, mas também meio que veio aqui a passeio, para se divertir com, a, com as pessoas do, do mundo de Mistar.
2: É um suplementozinho que você trata das criaturas silvanas. É, e lá tem muita coisa. Ela tem as, as dríades, os os faunos. As criaturas que são fadas também, e tem eles, né, como você relatou aí, eles parecem sim com os elfos, mas a pegada deles realmente é uma coisa muito mais próxima de uma fada, né. E eu, todo o set dele desenvolvimento de nível, de spells que ele tem, é, vai ser explicada nesse livro, e numa pegada mais próxima das fadas, sim.
1: E passa uma, uma, uma aparência meio apática ao mundo, né, uma coisa meio, tô, tô aqui observando, né. Existem
2: muitas, muitas cortes, e algumas são bem contra os humanos. Lá, por exemplo, no Império de Alfândega existem alguns que é, planejam vingança contra os humanos, porque a Alphardia, quando chegou lá, chegou colonizando, então chegou tomando muitas civilizações. E muitas fadas tiveram que fugir ou foram destruídas. Então, existem, particularmente lá, alguns que têm um, um, um rancor muito pessoal contra os humanos.
1: Bom, Pra finalizar, acho que das raças jogáveis tem as tartarugas, né? Que eu acho que isso é tipo meio um... Substitui aqui, não tem Dragonborn, claro, é, mas substitui é o Dragonborn, porque é o tanque da, da parada, né?
2: É, a civilização deles é muito antiga, desconhecida há muitos, existem algumas ruínas na costa selvagem, né? e é, eles remontam de um período é, muito ancestral, mas infelizmente eles não são um, um, um grupo muito unido então eles vivem muito em tribos eles, as civilizações que eles tentaram desenvolver infelizmente elas colapsaram então não existe esses tortas né, que é o nome que dá lá no cenário e eles têm os benefícios de raça deles e tudo mais além deles também tem lá que, bem mistério, que são as aranhas né? que eles é, são uma espécie de metamorfosões aranha é, só que não é uma doença, é uma maldição é é a raça deles e eles são ali também perto da terra dos torteles também, lá na costa selvagem
1: e aí ele pode descer a, a cabecinha e ganhar mais dois aqui na armor class, tô vendo aqui é não, não
2: pode essas easter eggs essas piadinhas clássicas
1: uhum. cara, é pô, tipo, se tá aí cinco NPCs que você acha que são foda. Eu vou citar um que, eu, que tem que estar aqui, que é o Kellec, que inclusive aparece na Caverna do Dragão, né?
0: É, total.
2: Então, vamos lá. Uh, eu, eu sou particular, particularmente, eu, eu sou um grande adivinador do Stefan Karamekos, acho que ele fez uma grande jogada política para transformar caramex, no que é, e não se meter no declínio de passa teatro, de teatros um de declínio muito grande durante a guerra. Né? Foi alguém que soube governar bem a nação, então eu sou muito fã dele. Também sou muito fã do, do Wolfgang von Glagendorf, que é o líder da Ordem dos Cavaleiros Albânicos. Ele passou por muitas jornadas, inclusive no Hollow e ascendeu ao trono, ao trono da Ordem né, dos Cavaleiros lá, e liderou toda a estratégia da minha agenda da conquista do mundo, porque os cavalos e planejavam conquistar todo o mundo para Vânia, né? Eu sou imortal. Ah, eu também sou muito fã lá do Haldemar, Haldemar de ha né? que foi é um almirante um no período da guerra, não deixa de ser uma espécie de príncipe lá, lá no reino que ele vive, que são as ilhas flutuantes, né? flutner lá em Avátia e que foi o maior explorador. Né? Grande parte de tudo, tudo que a gente conhece de Mistara está catalogado no diário de exploração desse, desse rapaz. Pensa né? sou muito fala do mestre de Uli. O mestre de Uli é aquele personagem que ele é uma incógnita, né? uma grande interrogação. Ele vive isolado no templo lá do, do reino Uli. Poucas pessoas têm acesso à cidade santa onde ele vive. E ele está vivo a mais do que qualquer mortal pode se lembrar né e ele é a vontade do, do, do imortal da terra né? ele, segue, ele serve ao imortal Bosdogan e é o imortal das meias verdades acho que já, por aí já peguei grande parte aí das da, dos NPCs se né? for só mais dois últimos que é o imperador de Torion que liberta a Piatis uma nova conquista de Alfátia. Alfátia matou a dinastia dos Gabronhos e aí Tincou era um guardião. E ele libera todo o povo a expulsar a invasão teatiana e aí ele casa com a filha do imperador e se torna o imperador de Tiats. E por fim, a imperatriz era porque com essa perca em Alfátia, o grande conselho dos Arcanos ficou indignado com o imperador e quis depor o imperador aí ela assume a vez aqui, a dinastia dela não perca o controle de alfate, aí ela se torna a imperatriz de alfate e por isso é chamada de a sábia. Uhum.
1: E o Kelly, que era alfateano ou não?
2: Não, 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 não. Não que eu saiba.
1: E você esqueceu de dois aí, que são classicassos, hein? Todo mundo odeia o Bargo porque ele matou a lã, né ou não é? <risos>
2: Olha, você acredita que até hoje tem gente jogando mesa com o para tentar pegar o Bargley? O Bargley é lendário, né? Todo mundo quer pegar o Bargley e é odeia. Desde a época da Caixa Vermelha. Ele matou a Lina lá. É a Lina? Não é a Lana, é a Lina? aí eu não sei dizer, praticamente. Eu não sei como é que você costuma chamar. Ah, é que eu,
1: eu, eu lembro como a Lana. Mas, é, é. mas pode ser ali, né? Pode ser sim. Eu sei que era muito gata e ele matou a gata. Pô, como o Mago vai lá e me mata a gata, <risos> mano?
2: Não, você vai ler no caramelo que tem uma parte bem engraçada dele, né? A citação que ele diz pra todo mundo é: todos vocês acham que eu sou louco e ele fica rindo.
1: <risos> que figura. Por fim, cara, é, e Balbi assim, pra quem vai gostar de Mistara? Começa aí, Raul.
2: Todos aqueles que têm um gostinho pelo clássico, e todos aqueles que são ligados à intriga, bastante intriga mesmo, que envolva aquela política próxima do que você tem na, na história, a história que a gente conhece. É um mistério é muito rica em coisas como califados, baronados, ducados, e vários é, pseudo... É, cortes de períodos históricos diferentes. Então, quem é muito fã de história antiga e gosta né, de, desse jogo centrado, vai adorar. Então, ele vai adorar a pegada de exploração a mundos desconhecidos. Que aí, Star vai ter muitas novidades escondidas que você não vai encontrar nos suplementos da D&D. Né? Você vai ter que correr para coisas bem específicas do D&D. Então, nesse aspecto aí, Star era é bem particular.
1: Hashtag
0: Hexcrawl. <risos> eu ia falar isso. <risos> Cara, além de Hexcrawl em Mistara, eu acho que vale muito a pena quem tá afim de, de, de ter o um saborzinho do Do Cyclopedia mesmo, sabe? Essa coisa que eu falei de, de você chegar, correr atrás de tesouro como conquistador é, e aí depois você chegar e. e construir e ganhando nível até construir um keep construir isso é muito legal eu acho que isso é um, isso dá para viver muito bem em Mistara eu acho que é o melhor cenário para você fazer isso é, outra coisa que eu acho legal em Mistara também é o é, é, o, é, o, é, o, é o Gonzo né é o Gonzo. essas loucuras que Mistara tem eu acho que é, isso é muito legal é uma é uma liberdade criativa que, que, que é, é muito notável dentro de dentro de Mistara ao mesmo tempo que se conjuga com coisas muito mundanas que são essas civilizações clássicas que são retratadas aí, né? Então, é, essa pegada Gonzo junto com isso dá um dá um sabor muito especial para Mistara, sabe?
1: Mas acho que é um Gonzo meio tipo, não é aquela coisa de gratuita, tá ali, tem um é um Gonzo meio com sentido, sabe? Eu não tenho essa imagem meio de colcha de retalhos que de Mistara talvez porque tipo, eu acabei lendo um pouquinho mais sobre mas de fato ele foi sendo desenvolvido por aventuras e depois uh, os espaços faltantes eles foram colocando coisas e tem muita coisa para ser colocada mas é, tipo, as coisas são tem uma interligação aqui que se você vai a fundo pesquisa tem eu eu já acho que quem assim adicionando a vocês né quem vai gostar de mistara também é aquele cara que, tipo, que vai querer sair do, do comum então por exemplo, os elfos seguem um panteão élfico. É, não necessariamente, pode, é, um, é um imortal às vezes que não é um é um, um, um elf, como o caso do Shadow, do Shadow Elves, esse lance de você poder jogar com os deuses, cara, isso eu acho muito louco é, uma pena que tipo nesse suplemento do glen não tem ainda regras para imortais, mas eu quero, quero ver para frente se saísse alguma coisa nesse nível ia ser, ia ser muito bacana então uhum. cara, eu acho um mundo bem louco assim, de você explorar esse negócio das raças que tem, raças que não tem essa parte meio do, das intrigas aí entre os essa coisa meio superpotência, teatros e olfatos, mas, ao mesmo tempo, essas, essas, essas nações menores brigando, essas risga, rusgas antigas aí, né? Eu acho bem legal.
0: É, o Lost City que eu joguei, que é, o, que é uma aventura clássica do D&D, né? Bem antiga, que, que bom... Começa com uma torre, uma pirâmide afogada no deserto ali, na areia do deserto, enterrada ali. E, cara, dentro assim. ali, você. Você tem três facções que, que lutam entre si e, e todo mundo chapato de cogumelo, sabe? E não é exagero. É tipo, isso é o tom da aventura. Eu acho muito maneiro isso. É, tem, tem uma pegada toda de quem. de, 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 de civilizações que ficaram perdidas ali embaixo no subterrâneo daquela 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 pirâmide, ao mesmo tempo que elas é, elas elas têm uma construção muito bem feita, sabe? As, cara, isso é isso é um gosto muito especial.
2: Verdade, meu. Ah, inclusive é, esse módulo ele tem lo, é, localização fixa, em estar Ele fica na região onde é. É a antiga Libia. Então, os aqueles povos é, de cultura próxima de Medo. Do mais, que a chuva de fogo né é, Eles são sobreviventes E vivem na região subterrânea e acreditam que o mundo lá em cima foi destruído Mas eles estão no cenário E está rolando É,
0: é. a Na cidade de Sinidiceia
2: assim, Algumas pessoas chamam de Sinidiceia E por aí vai, né É uma cidade é. que está enterrada pelas areias lá É do que a gente teria hoje próximo de Laroã
0: Sim, eu acho muito. Cara, eu, eu, acho, eu acho muito legal mesmo. Eu acho que uma, 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 é, um, é, um, é um tipo de. é um tipo de sabor que só a Mistara tem, cara. É uma coisa que não, você não vai encontrar em Forgotten mesmo, você não vai encontrar em Greyhawk, que cada um tem seu tipo, de, seu, seu tipo de aventura. Mas esse tipo de aventura que eu acho que é bem, é bem largadona, assim, no, no, no conceito, a Mistara tem de especial, cara. Até hoje se fala da Isle of Dread, né? É, a of Dread, cara, é um clássico, né?
1: É, A X, módulo X. É, que depois é com Bob, pra... foi retoconizada para. Foi retoconizada para a Greyhawk,
2: ali na. O Bob falou aí sobre o x crawler né? E não é à toa que o mapa do está todo em hexagonal, né? Ele segue essa regra para você realmente desenvolver províncias, domínios, explorar terras, tem, tem tudo a ver.
0: Esse foi ele Exatamente. É, a, a gente vai jogada, quando, quando terminar ali os Lost City, uma possibilidade é o Elf Red A gente já até botou o gancho na aventura. <risos> Porque, cara, terceiro nível é pra mim é Elf
1: <risos> O House, e o e cara, alguma indicação de romance assim, que você diz assim, Pô, tipo, é esse romance, ou essa trilogia, enfim, tipo, diz o que é Mistara dos novels que saíram. Não, não foram muitos, né? Tem os dos dragões que eu acho bem legal.
2: Ali realmente foi um trabalho muito bacana. Né? Quem escreveu lá, né? o Gunard de se não me engano o nome dele, ele realmente deu uma pesquisa profunda e ele levou a outro patamar toda a mitologia dos dragões de Mistara. Né? Você conhecer a um nível que, nossa, onde você estiver jogando Mistara com a olhada dragões, é a, a história que está citada nessa, nessa novela ela vai desde o processo em que os dragões precisaram formar um reino, e no período em que eles levantaram o seu próprio imortal, e no período em que eles tiveram os seus regentes por alinhamento. Né? Então, assim, se você quiser entender como é o comportamento dos dragões em Mistara, e toda aquela história do ritual de sublimação, porque os dos dragões em Mistara tem tamanhos diferentes, não é bem como a gente vê lá D&D, Olha, tudo isso aí, ele consegue sintetizar muito bacana no Dragon Lord of Mistara. Aliás, os três livros, né? Dragon Lord of Mistara, Dragon Mage of Mistara e Dragon King of Mistara.
1: E tem esse lance, assim, meio teórico dos, dos... no cenário de Mistara, dos dragões e elfos descenderem dos Eldars, né? Que são tipo uns shapeshifters, os tipo, caras que mudam de forma antiga, assim, meio que, meio que... É uma relação grande. muito próxima ali. Entre os dois, exatamente. E, porra, tipo, eu, eu já tenho também uma indicação legal, não sei se você já teve a oportunidade de ver, com certeza sim. Que é, é primeiro eu vou deixar esse link aqui, para o cara só quer é pegar e jogar, me Tem os rápida passagem nos reinos, você escutando aqui a gente o, o podcast vê nesse, são mais acho que de 100, 180 páginas de graça no Pandio, já formatinho PDF, baixa de graça lá, o projeto do Glenn, e, e, e também tem o projeto do Bruce Hurd, que, que você citou várias vezes aí, foi muito... Fez o Champions of Mistara, que são essas séries da Dragon, que depois virou suplemento, que eu super aconselho para quem quer saber mais de Mistara. E ele fez um cenário que é meio uma homenagem a Mistara, que é Calidar, né? Que tá...
2: Isso, então, deixa eu te contar sobre isso, Cibelo. É, tem nessa parte, infelizmente, aí que ah, o Bruce foi forçado a velejar por outros céus, né? Há uh, alguns anos atrás, o Bruce retomou Mistara. e ele detalhou em formato de pretensão como se fosse gazetia para os diversos reinos de alfátia. Você tinha uma gazetia para explicar alfátia teatro. Ele, no blog dele, se propôs a desenvolver detalhes, NPCs e tramas dos reinos de alfátia. Quando ele desenvolveu praticamente tudo, ele chegou para o Wizard <risos> com a proposta de pegar esse material e lançar o um material adaptado para a nova edição, para que o público pudesse apreciar a novidade de material criada pelo próprio autor. Só que, infelizmente, não era interesse da de Wizard um fazer isso. E acabou não rolando.
1: E o Calidar é meio isso, ou é algo mais baseado?
2: É... Depois que ele viu que ele não, não ia rolar a oportunidade de, de fazer a parceria e a Wizard de trazer e estar de volta para o público saborear, ele conversou com os fãs. Né? É, o pessoal é muito ligado. Então, no Piazza, que é o fórum, depois que foi descontinuado o fórum na Wizard, é, os fãs, inclusive o e outros mundos, se encontram no, no Piazza, que é um fórum dos mundos do G&D. Lá você é fã, você pode conversar com os autores. Está todo mundo lá conversando, né? E aí ele conversou com o pessoal. Lamentou. Mas ele não queria parar de escrever Mistar, Então ele perguntou as fãs o que os achariam. Se ele produzisse um material baseado na feira do Mistar. E todo mundo apoiou ele. E foi o que ele fez. E nessa pedra surgiu o Calidar. E até hoje está aí, né? Ele faz os financiamentos coletivos. O pessoal financia. Sai os livros. Quem quer pegar algo mais, vai o drive perde a impressão. qualidade tá aí. É um projeto sendo desenvolvido para a mesma pegada.
0: É muito mais profundo, inclusive, do que eu, do que eu poderia imaginar, cara. É, o que eu conheci já, já me encantava e isso aí tudo me deixou ainda mais curioso, cara. A gente tem um projeto aí, viu, Balbi? É, posso falar rapidinho? Pode, claro. Ah, olha só.
2: É, Mistara tem vários projetos que você pode encontrar lá no fórum do Gadza. E o Charles Talens, que é o, o, o cara que atualiza o site do Pandius para o user. Né? Então ele pega o material que é produzido pelos fãs, ou pelos escritores, e vai para a página do Pandius. É, o projeto do Manac ele surgiu logo, logo, quando o site foi cedido aos fãs. E aí a pegada era continuar exatamente do ano em que as publicações de Ministério pararam. Como você tinha os usuários. E aí eu, bom, eu era muito fã, né? Eu sabia que uma hora das minhas campanhas, claro, eu tenho em torno de quatro campanhas em minha história, que eu narro para o pessoal, né? Inclusive, um abraço aí uhum. para todos os meus jogadores. Uhum. É, houve um período em que uh, eu não tenho. vai chegar o fim, eu, eu quero ajudar a desenvolver o Senado também. E aí entrei em contato com o pessoal, fui bem aceito. Só que. Bem, passou o tempo, né? As pessoas vêm com as responsabilidades, o projeto foi ficando descontinuado e acabou caindo nas minhas mãos. Então, atualmente, eu estou como editor. Eu coordeno o projeto do Amanac de Mistara para o Panos, para a página da Wizard. Então, é, na publicação, o ano que parou foi em 2013. Os Amanac dos fãs seguiram até 2019. E quem pode ler as revistas de Mistara, Threshold, vai ver já nos últimos artigos que eu tenho escrito, que muito material está sendo mostrado porque a gente está com uma equipe de 10 a 15 escritores que são da, da, da linha do Almanac original e a gente está atualizando o cenário vai lançar agora o Almanac do ano de 2020 e já tem material seguido por eles também para o Almanac 1021 e 1022 né?
0: caramba então,
2: então em breve você vai ter notícias aí é, das novidades de do, da atualização do cenário, das trânsito dos NPCs, do que eles andam fazendo, como é que tá tudo
0: oh,
1: Raus, passa pra gente depois o link da Threshold, que é essa revista que, uma revista digital que sai de, de mistar aí de tempos em tempos ah, passa sim e tem também aquela questão da assinatura coletiva que tem para liberação de material, né
2: exatamente, olha tem material que quando o Jeff Grubb e o Harold Nelson assumiram o projeto FaceQuest a pegada era, olha, não vou mais, mais continuar dele. Então a gente vai lançar um módulozinho para ensinar a jogar DD. E que, que era esse? Fez quest. Era a mão de Jeff Gray e tudo mais. Só que já era um período em que a TSR não andava bem das pernas. Ela estava no fase contraproducente. A mais material que eles poderiam administrar no mercado. Então a, as finanças não andavam bem das pernas. E aí ele simplesmente recebeu o aviso de que tudo ia parar. a DSR parou e o Space Quest parou. E Karamekos foi o único cenário junto com o Glam. Que foi preparado pra Fast Best e pra D&D. Só que o Glam tinha um manuscrito nas mãos de um corebook pra D&D de Instara. Que é o que todo mundo sempre sentiu falta que jogo do Então havia, de fato, um é core book com mais de 50 equipes diferentes com as raças compiladas os reinos reunidos tudo isso para D&D e ficou engavetado todo esse tempo então ele ele entrou em contato com os fãs entrou em contato com Pongius e apresentou os manuscritos para serem colocados para os fãs os fãs conhecerem, ter acesso a esse material que ficou engavetado desde 20 anos só que e nada disso pode rolar sem a autorização da Wizards, né?
0: Uhum.
2: Foi produzido para algum... A pedido da Wizards não podia liberar esse material, então... É, os fãs estão lançando uma petição online... Onde já vai em diversos países, muitas assinaturas já... Para que a Wizards of the Coast seja sensível a essa questão... E que libere para os fãs A título de material histórico, de curiosidade... É, e apreço, né, do, dos fãs do D&D do, 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 do Clássico possam ter é, acesso a isso então, quem tiver interesse sobre isso, basta visitar lá na que seja no, 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 na, na Piazza, né, no Fórum dos Fãs como pode ser no Facebook a gente tem uma comunidade aqui no Brasil que é aberta o um público lá, a chamada Fãs de Carameigos Abriu Jovem então lá tá o link também da petição. Você pode chegar lá no, no tópico, clicar e fazer a sua assinatura pra você contar a voz. Vamos ver no que, é que vai dar se a Wizard libera. a gente poder ter esse material do FaceQuest aí só.
1: Nada a mal um código.
0: Então, cara, brigadaço aí pela tua participação. Puta aula. Material incrível. Parabéns Precisa. aí pelo, pelo trabalho.
2: Obrigado precisando. Chama outra vez aí. O maior prazer bater
0: papo com vocês. Tamo junto. E você, Sembis? Recadinho?
1: Pô, cara, fala pessoal seguir a gente aí, né? Regra da Casa, seguir arroba Sembiano. É... Cara, você gostou de Mistara? Bota a pilha no, no post pra que a gente falar de Hollow World, dos outros cenários mais a
0: fundo aí, que o House volta. Boa, exatamente. E, bom, você, cara, que ficou aí, que votou aí na nossa... Na nossa escolha de tema Muito obrigado por ter votado Outros temas que, que, que ficarem em votação A gente vai abordar também E já já a gente vai ter outra votação Para vocês escolherem mais temas Para a nossa, nossa de Cyclopedia Então muito obrigado E até a próxima é, Balbi, só falando que a
1: gente vai ter o de alinhamento Sim, viu, é que a gente tem que bater A agenda aí com o Dudu, né
0: Exatamente, vai ter outros sistemas aí Que, que perderam, não, não porque perderam vão sair, só teve aí o rebaixado Que foi o O de guerreiro, o one one que a gente vai deixar pra depois, porque foi muito mal, mal votado, pelo visto a galera já tá meio de saco cheio de guerreiro.
1: É, isso aí, o alinhamento ganhou, mas é, o alinhamento ganhou por causa do Dudu, então sem o Dudu não tem alinhamento. Então a gente vai esperar ele pra bater a agenda aí e mandar ver o alinhamento.
0: Exatamente. Dudu, tá intimado. É isso aí. E, bom, você que ficou curioso daí com, com o projeto que eu falei aí de, do Regra da Casa com, com o Carlinhos Malvadeza, com a galera do do Câmara Obscura, o tertolione, o Bacinello, fica, fica ligado aí que a gente fez esse projeto, gravou, e em breve já tá soltando, daqui a pouquinho a gente já tá soltando esse, esse jogo de D&D clássico com as regras e com o jeito de se jogar das antigas com um módulo antigo também um módulo clássico que é o Lost City, então fica de olho aí que você vai ver Mistara e D&D clássico no nosso, no nosso Youtube então cola lá, youtube.com barra regra da casa se você não, não entrou no canal ainda, entra lá clica no sininho e fica só aguardando que você vai ver atualizações em breve então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima de The Cyclopedia é. e por último, eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje que foi o César Questor e sua filhinha Isadora Muito obrigado pela vinheta é, E se você Quer contribuir também com uma vinhetinha sua Para o nosso Café com o Dungeon Cedendo os direitos Da sua voz ali no contexto É só da aberturinha ali Do nosso, nosso programa é, Pode mandar um WhatsApp Para o número que está na descrição do episódio E aí você manda E a gente usa cita você no finalzinho got... Agradecendo então é isso, valeu, até a próxima. Broken bones that leave you constrain.
1: If you suffer from a disease, come on over and let me give you some relief.
0: Let me heal you. Let me heal you. Let me get my healing
1: hands on you. Let me heal you,
0: let me heal you